0: Hola, ¿qué tal? Sean una vez más bienvenidos al peor trabajo de investigación, ahora también en podcast. Muy bien, entonces ahora, siguiendo con el peor trabajo de investigación, ahora también en podcast, traemos en esta ocasión un capítulo muy interesante, Yatrogenia social. Llegamos a a uno de los capítulos más fatalistas de todo este trabajo de investigación. Las líneas que estaremos a punto de leer serán unas tantas pesimistas. Trataremos de hacer el humilde intento de mostrar cómo en todo el trabajo que hemos estado hablando tienen que estar cargado de una profunda crítica social de las conductas contemporáneas que se dan con un preciso grupo de personas que tanto los gobiernos, las sociedades civiles, la familia y prácticamente cualquier tipo de estructura social ha tratado de borrar desde que están presentes. Y sí, precisamente estamos hablando de los enfermos mentales. Entonces, pues, para empezar este capítulo, primero tenemos que conceptualizar qué comprendemos por iatrogenia para posteriormente hablar de por qué algunos autores apuntan a que vivimos en una iatrogenia social hoy en día. Vamos a comprender a la iatrogenia como el daño ocasionado por el profesional de la salud a pacientes, familias u otras personas de manera no intencional, que puede provocar desde un ligero malestar emocional hasta la propia muerte. El concepto suena un tanto fatalista y ha sido llevado a cabo por algunos autores, como son Domé Gómez, o Frey Soler, o Quartz Mendes incluso. Pero si somos sinceros, es la descripción más clara de lo que se está hablando. Para simplificarlo un poco y hacerlo más práctico el concepto, es cuando el profesional de la salud da un diagnóstico, y esto provoca automáticamente que en el paciente tenga una reacción adversa. De hecho se han obtenido datos de que la iatrogenia psicológica, que es la que estaremos hablando, puede llegar a descompensar las enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica. Hacen crisis los ulcerosos y aparecen enfermedades psicogénicas que no existían. En este panorama podemos observar que no es nada sencillo el tema de la hiatrogenia. Ni mucho menos, algo que debería de tomarse a la ligera. Entonces, comprendemos que hay dos tipos aceptados hoy en día de la iatrogenia. Por un lado, podemos encontrar la del orden psicológico y, pues, por el otro orden, eh, la de lo físico, que es cuando se llega a dar una indicación farmacológica o quirúrgica que causa de nueva una reacción adversa. Pero en este marco teórico y para efectos pues, pragmáticos de todo lo que hemos estado hablando, Tendremos que hablar sobre este concepto, pero traído a lo social, hablando de una yatrogenia social. Y para esto vamos a citar a un filósofo, un filósofo social que se llama Iván Illich, que nos dice que la medicina, bueno, en uno de sus escritos apunta a la yatrogenia social como que la medicina es una empresa moral y por ello da inevitablemente contenido al bien y al mal. En cada sociedad, la medicina, como la ley y la religión, define lo que es normal, propio o deseable. El médico decide qué es un síntoma y quién está enfermo, es un empresario moral. Entonces, si seguimos el hilo del concepto de iatrogenia, vemos que no es un fenómeno que solo llega a afectar a los pacientes. Vemos que también se puede ampliar al panorama social, donde la familia u otras personas sale afectada. Por lo tanto, vamos a definir lo que se entiende por iatrogenicio social, eh, como lo dijimos anteriormente, en donde se dice que la medicina moderna occidental genera una sociedad mórbida que anima a la gente a consumir más y más medicina. La práctica de la medicina fomenta las dolencias de la gente, reforzando el resultado de una sociedad enferma que anima a sus miembros a convertirse en, en consumidores de medicina curativa, preventiva, industrial y ambiental. Eso es dicho por un autor llamado Lescano. Y entonces, en este sentido, se nos habla del término cuando la burocracia médica, por la mala praxis, llega a crear una salud enferma, que poco a poco va aumentando las tensiones. También algo que muy pocas veces se habla es que llega a multiplicar la dependencia inhabilitante, y pues, como lo hemos visto hoy en día, genera nuevas necesidades, incluso dolorosas. Llegando a un punto en el que se disminuye, pues, el sentido y niveles de tolerancia al malestar. Por lo tanto, pues, podemos observar que este fenómeno de hiatrogenismo social va lado bastante al hecho de la sociedad consumista que se ha venido gestando en el occidente. Pero aquí lo que queremos llegar a acabo es y si hubiera un sentido inverso de esto donde no es causada del médico al sujeto en cuestión y posteriormente a, a su ambiente social sino donde la iatrogenia viene del ambiente social para afectar el sujeto y repercutir en el médico bueno pues esto es un punto crucial si es que llegara a existirlo porque nos daría una cierta la propuesta teórica que tratamos de implementar dentro de todos los capítulos que hemos estado hablando y puede que no estemos tan lejos de lograrlo. Podría haber ya un precedente de la historia de la psicología que nos dé un punto a favor de cómo el contexto puede yatrogenizar a los sujetos y también cómo puede influir en el diagnóstico de los profesionales de la salud. Pues para esto nos concierne hablar del experimento que retumbó los manuales de psiquiatría de su tiempo y que, pues, siendo sinceros, muy pocos psicólogos se habrían atrevido a contradecir los dogmas que reinaban en ese momento. Estamos hablando del experimento de Rosenhan. A grandes rasgos, podemos hablar de que este experimento tenía la premisa original de cuestionar los diagnósticos de psiquiatría. Para esto, Rosenhan lo que hizo fue crear pacientes falsos y mandarlos a hospitales de la región con la espera de que se les identificara como no enfermos, generando entonces que no se les diera ningún diagnóstico y pues por lo tanto las características como los criterios diagnósticos en cierta parte tendrían un, una validez universal. Pero el punto radicó en que los hospitales aceptaron a estos pacientes con la premisa de que tenían una enfermedad mental, con lo cual obviamente esto no era así. Lo que generó este experimento fue poner en tela, en tela de juicio las universalidades de los diagnósticos y también las praxis de los profesionales en la salud mental. El experimento es mucho más largo y con variables más extensas, pero podemos encontrar que el punto crucial de su investigación recae en hacerse la pregunta si radican las características más significativas que conducen al diagnóstico de la enfermedad en el propio paciente o en el entorno, y condiciones en las que observ los observadores se encuentran? Pues la respuesta a esta pregunta la encontramos en la publicación del experimento de Rosenhan, donde nos habla de que en cierta parte, en ocasiones, a los pacientes, una vez etiquetado con un cierto tipo de enfermedad, el pseudopaciente quedaba pegado a esa etiqueta. Si el paciente iba a ser dado de alta, naturalmente, debía estar en remisión pero desde el punto de vista de la institución no estaba acuerdo, ni lo había estado nunca. Esto dicho por Rosenhan alrededor del año 1973. Aquí podemos encontrar la publicación original del psiquiatra que en cierta parte nos va dirigiendo a la diatriba de que los pacientes con el solo hecho de ingresar al hospital se les queda una marca como no cuerdos, porque de no serlo, Así, de no quedárseles con esta etiqueta, entonces, pues, hasta cierto punto, ¿qué otra forma explica de que estén dentro del establecimiento? Esta dicotomía es la que podemos encontrar en este experimento. Y siendo sinceros, no está nada alejado de la realidad. Porque hoy en día, en los hospitales que todavía tienen unidades de larga estancia, o los llamados nosocomios a los pacientes se les condena a una condición de la que se aquejan, y una vez ingresados, resulta que jamás quedan libres de la condición que, o como puede empeorar, o en los mejores casos puede mejorar hasta llegar al punto de hacer lo bueno para la función y para la vida, pero resulta que desde las instituciones que dictan las normalidades, estas personas nunca lo han sido y nunca lo serán. Sabemos que esto resulta un poco pesimista, pero el punto está en que las cosas siempre han sido así, la sociedad en general, los gobiernos, las empresas, las instituciones y, sobre todo, los profesionales de salud, llegamos a excluir a las personas con algún trastorno mental. E incluso parece que la humanidad siempre ha tratado de borrar a este tipo de personas de la historia universal. Vemos que en casi ninguna parte de la historia universal han pasado algo sobre luchar. Por los derechos de las personas con enfermedades mentales, jamás las instituciones han tratado de incluir realmente a este sector de la sociedad funcional, bueno, a, no a este sector, a la sociedad funcional, sino al contrario, la excluyen a vivir su propia realidad, y pues aquí encontramos un punto crucial. El por cual la sociedad se osa por excluir a los enfermos mentales de las actividades de los mundanos. Es porque este sector vive en otra realidad. Y a la mayoría jamás le ha gustado incluirse a las actividades de las minorías sociales. Siempre las minorías, para poder aceptados, eh, tienen que incluirse a las mayorías sociales. mas en cambio, se nos olvida que tal vez en esta situación, en este punto de la historia, la mayoría debería incluirse también a las actividades de la minoría, a las actividades que los enfermos mentales no pueden traer a un mundo que fue diseñado para gente cuerda. Entonces, ¿cuál es el punto de hablar del experimento que habíamos mencionado? Pues como hablamos al inicio, puede que ya haya un precedente de la psicología, de cómo el contexto yatrogeniza al paciente o a los sujetos, y aquí nuestra no respuesta al interrogante que estábamos buscando. Empíricamente podríamos decir que ya tenemos un caso documentado científicamente de cómo el contexto que rodeaba los hospitales afectó a los profesionales de la salud a que dieran un diagnóstico que claramente no correspondía que se les diera. Entonces aquí ya tenemos un primer proceso de cómo el contexto puede afectar demasiado a las personas, a que se les dé cierta estigmatización a los enfermos mentales. O en nuestro caso, a las personas con trastornos de personalidad que no pueden ser algo diferentes de lo que ya son. Entonces aquí, nuestro primer proceso de cómo el contexto yatrogeniza al profesional de la salud y por lo tanto afecta a los sujetos. Aquí queremos soslayar que será tarea de posteriores investigaciones el ver qué tanto o, qué ton, o con qué tanta frecuencia este contexto llega a presentarse y a la recurrencia que tiene en distintos sistemas sociales de la actualidad. Pero aquí tenemos otro acierto, a ¿no? la propuesta teórica que estamos presentando. En tanto, pues, los sistemas sociales sean demasiado herméticos, vayan a atender al caos y serán determinantes en la conducta de los sujetos. Aquí encontramos este argumento peculiar porque este hecho nos da a entender cómo el orden y del control llega a un momento en el que el sistema se colapsa y por lo tanto genera el caos y el descontrol. Mientras que por otro lado podemos encontrar que los sistemas caóticos llegarán a un momento a que se estabilicen por medio de un agente antrópico. De este modo, del caos surge el orden y del orden surge el caos llegando todo a formar un increíble y cósmico equilibrio. Pero aquí hay un punto que no tocamos, porque es lo peor que la humanidad ha hecho a este sector, y es volverlos seres sin tiempo, sin espacio, sin identidad, volverlos unos marginados del tiempo. Pero bueno, eh, en esta ocasión, pues esto será para otro capítulo. Damos muchísimas gracias a las personas que hayan escuchado esta grabación. Eh, <risa> esperemos y les haya agradado bastante Y que pues Jamás se dejen de cuestionar